0: Rückblicke. Rückblicke. Rückblicke Baudenkmäler im Salzkammergut Von und mit Friedrich Idan Gestaltung Reinhard Pilz Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt der Archäologe Magister Johann Rudorfer. Johann Rudorfer arbeitet für das Naturhistorische Museum am Gräberfeld von Hallstatt. Das Welterbe wird ja durch den sogenannten außergewöhnlich universellen Wert bestimmt, dieser sogenannte OUV, der Outstanding Universal Value, und in diesem OUV des Hallstädter Welterbes nimmt natürlich das Gräberfeld, die Archäologie eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Das Naturhistorische Museum gräbt ja in Hallstatt schon seit etwa 175 Jahren und Johann Rudorfer setzt jetzt diese Tradition fort. Johann, ganz konkret, wo
1: grabt ihr gerade? Ja, grüß Gott zunächst einmal. Freut mich sehr, dass ich da heute äh, mit dem Fritz äh, über das Thema plaudern darf. Aktuell, wir graben Overtrag immer noch im Bereich vom Friedhof. Nur ist es bei uns mittlerweile so, dass wir in unserem aktuellen Grabungsschnitt, in dem wir schon seit ja, fast 15 Jahren tätig sind, nachdem wir einige Gräber auskommen und erforscht haben, nun schon so tief unten sind, dass wir Strukturen gefunden haben, die noch älter sind als die heutzutageitlichen Gräber. Also die Bestattungen dort sind ungefähr so im 6. Jahrhundert vor Christus niedergelegt worden und wir haben jetzt eine Holzkonstruktion über die letzten Jahre ausgekommen, die mittels Dendrochronologie, also über die Jahrringe in den Hölzern drinnen, sie eigentlich exakt auf, auf die Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus datieren lässt. Damit sind wir in der frühen Spätbronzezeit, sagen wir mal, und dieser Blockbau ist ziemlich sicher nicht zu Wohnzwecken errichtet worden, sondern ist absichtlich in den anstehenden dichten Lehm eingesetzt worden, um darin, was auch immer zu machen. Also es gibt vielleicht für diejenigen, die sich mit der ganzen Materie in Hallstatt, mit der archäologischen Materie, schon ein bisschen befasst haben, gibt es ähnliche Konstruktionen natürlich, die als Surbecken interpretiert sind. Es kann durchaus sein, dass wir auch so ein Surbecken haben, nur ist es halt momentan noch so, dass wir aufgrund des noch fehlenden eindeutigen Fundgutes, das wir bis jetzt drin gefunden haben, nicht klar so können, dass es an sie ist.
0: Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ergänzend, in den, traue fast sagen, in den ersten 100 Jahren oder 150 Jahren der archäologischen Forschung in Hallstatt sind ja hauptsächlich Grabobjekte, Grabbeigaben. Man hat in erster Linie die Totenstadt, die Nekropole gefunden und war eigentlich immer auf der Suche nach anderen Funden, auch Funden, die auf eine Siedlung hinweisen. Ist es jetzt möglich, dass die Funde, die du jetzt beschrieben hast, gehören ja offenkundig nicht zu der Bestattungsgruppe oder zum Friedhofsbereich?
1: Das ist richtig. Also einerseits sind wir dort zeitlich um circa 500 Jahre vor den vorgenommenen Bestattungen. Also da ist schon mal eine starke Differenz zum sehen. Und ob es die Siedlung um gegeben hat und wo sie liegt, also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Wir haben bis jetzt im Bereich der, des Friedhofs, also ja im Hauptbereich vom von Salzberg, noch keine direkten Wohnstätten oder direkten ja, Siedlungsstrukturen entdecken können. Was wir, was wir aber haben ist, dass entlang von diesem Hügel, von diesem Berg, also wo es dann wirklich steil aufgeht zu den modernen Salinengebäuden, die halt jetzt noch stehen, das Knoppenhaus, ja. die alte Bergschmieden, also dort, wo weißt, man... Also das ist etwa der Maria-Therese-Horizont, Katharinen-Horizont. Genau, also da, wo man eigentlich jetzt da als Besucher in den Berg reingeht, wo man sich umzieht, wo unser Quartier umsteht, auf dem Hang und darüber weiter auf ist, sind aber schon sehr viele dieser, dieser Holzbecken, Holzkonstruktionen entdeckt worden, die aber immer ganz klar an, 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 an wirtschaftlichen Nutzen gehabt haben müssen, also die nicht als Wohnbauten gedient haben. Soweit ich das
0: in Erinnerung habe, gibt es ja da Funde von Friedrich Morton Mitte 20. Jahrhundert. Die wurden ja von Morton als Blockbauten mehr oder weniger gedeutet. Und ich glaube, es gibt im Hallstädter Museum, ein Original oder einen Nachbau so einer ja, nein,
1: Blockzimmerung? Das ist noch das Original, also das hat sie wirklich erhalten, nur durch Lufttrocknung, ist natürlich nicht ideal, man merkt aber, wenn man sich das jetzt genau anschaut, dass da der, 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 der Zahn der Zeit dran nagt, aber es ist immer noch erhalten und zur Zeit Mortons oder ja ziemlich lang noch eigentlich noch, bis in die 1990er Jahre, sind diese Art Gebäude eigentlich als... Sohlebecken interpretiert worden. Also, man hat glaubt, dass doch in der Prähistorie bereits eine gewisse Art von Nassabbau äh, passiert ist und dass man dann die Sohle aus dem Berg geleitet hat und in diesen Becken, diesen Holzbecken gefangen hat, weil eben die so wasserdicht gebaut worden sind. Was
0: ja als Urform, als Frühform einer Sulzstube. Diese hölzernen Sulzstuben, wie es ja an der Sohleleitung, an Strehen, glaube ich, bis Mitte des 20. Jahrhunderts ausgeführt worden sind.
1: Genau, also macht ja auch Sinn, dass man so quasi das, was man kennt, auch wieder in die in die Vergangenheit. Das Machen ja wie Archäologen auch nicht anders, dass wir immer versuchen, durch die Brille der Gegenwart ja. die, die Historie oder die Prähistorie zu, zu deuten. Nur haben sie dann durch Grabungen in den 1990er-Jahren eben auch wieder in so einem, im Bereich von so einem Surbecken ausgestellt, dass da zigtausende von, von Schweineknochen und überhaupt Tierknochen dabei sind. Und die wurden dann so weit äh, aufgearbeitet, dass es eigentlich ganz klar geworden ist, dass es eben um eine ja, fleischverarbeitende Konstruktion sich gehandelt hat. Was aber jetzt nicht heißen muss, dass alle Becken, es sind ja jetzt mittlerweile schon gut ein Dutzend von diesen Flockbauten, die im Boden eingelassen sind, entdeckt worden über die letzten, sage ich mal, 300 Jahre. Das heißt aber nicht, dass alle Assurbecken verwendet wurden. Es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn man jetzt gerade an, an, an geschlachtete Tiere denkt, was hat man denn mit die Heid gemacht? Was hat man denn mit dem Fehl gemacht? Vielleicht ist da in Richtung von einer Gerberei halt zum, zum Denken. Deswegen muss man da ein bisschen so das, das Blickfeld einfach nur offen lassen. Und es hat halt, unser aktueller Bau hat gewisse Eigenheiten, die halt sonst noch nirgendwo auftauchen. Und so bleibt es halt weiterhin spannend mit der Interpretation. Jetzt noch eine Verständnisfrage
0: zur Blockkonstruktion. Ist die in einer Ebene, weil wenn ich an eine so quasi ein schalige Blockkonstruktion denke, da gibt es ja die Fugenproblematik. Oder sind diese Blockkonstruktionen zweischalig, weil wir kennen ja das zum Beispiel aus den Wasserbauten der Klausen, dass es eine Luftwand und eine Wasserwand gibt und dazwischen ein Lehmschlag eingestampfter Lehm, um die Konstruktion
1: abzudichten. Genau, so ist es. Also wir haben eine doppelwandige Innenkonstruktion, die eben ungefähr 2 x 2 Meter Innenmaß hat und diese Doppelwände sind quasi innen bewusst ausgeführt mit einem ganz, ganz dick, dichten Lehm, der eben das äh, so weit hin wasserdicht gemacht hat, dass sie entweder nichts aus ihr erinnern hat können oder nichts ein oder beides halt. Ne? Ja. Und was wir dann zusätzlich noch gesehen haben, sie haben dann teilweise, aber das war bis jetzt nur eben an der, an der Außenwand zum, zum Feststellen, Dorten, wo es wahrscheinlich immer noch nicht hundertprozentig dicht war, haben sie dann noch zusätzlich ein Moos eingestopft. Also, das haben wir ganz klar gesehen, dass zwischen gewisse Balkenlagen dann nochmal ein Moos drinnen gesteckt ist und dadurch dürfte es dann komplett dicht worden sein. Unsere Besonderheit, also, das ist jetzt noch nicht das Besondere, sondern das kennt man ja von den bereits bekannten Bauwerken zu Becken. Wir haben dann um dieses innere Becken nochmal zusätzliche Außenkonstruktion, die so aus gestaffelt liegenden Rundhölzern bestanden hat und die ganz eigenartige ganz eng aneinander gesetzte, dreieckige Kerben, also eingeguckte Kerben aufweist, die eben noch nicht ganz klar sind, für was die gedient haben. Diese
0: Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.